0: vette
1: al la på den. var i mell om aldans sette for det no sæke biskoppanne. I følges nogle stolerson ble by en der en mot grundlag alle red av wohl av i 1997. Bieråge mag for ladialne. Det var i ørste s som kontrollerte tonde lag og Nord norge et område rikt på naturressurser i både havet og på fjellet. Denna rikdommen må ha vært nok av bakgrunn for at da norske erkebissbeseter blei lagt til nettopp Trondheim i 1153, og med dag kom det et lærdomsmiljø til byen, men også politisk makt. Alt visualisert gjennom Nidarosdomen, så trona øve Trondheim som det største byggverket i norsk mellomhalder. Byen var også en viktig konglig residensby på begynnelsen av 1200-tallet, og med landsloven av 1274 så ble Trondheimstaden der kongevalg skulle skje. Med oss for å snakke om Trondheims historie mellomalderen har vi Erik Oppsal, professor ved NTNU. Du lytter til Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Jørn Øyrehagensunde. Og Erik la oss begynne med begynnelsen. Dette med at Olav Tryggvarsson skulle
0: ha grunnlagt Trondheim i 997 ifølge Snorre. Hva om da i dag? Ja, det er en tenk om i dag at det Olav Tryggvarsson eventuelt gjorde, er i hvert fall ikke det som vi moderne mennesker tenker, at han nærmest bestemt at her skulle bygge sin by. Men at han som representant for det seirende rikssamlingsdynastiet Hårfagre Øtta, markerte kongemakten sitt stedeverdelse i det som det var på mange måter et bysamfunn på sluttet av 900-tallet. Det er i hvert fall det sagaen tillegger men så er det da slik at Snorre, som jo skrev på begynnelsen av 1200-tallet, skrev i hårfaglig dynastiets historie, og da tilleggen da Olav Trygghåsson nærmest den viktige oppgaven å etablere en by som på det tidspunktet enda var kanskje den i hvert fall en, en av de viktigste byene i Norge. Mm.
1: Hvorfor vekser det frem en by her?
0: Ja, det er, hvis en tenker hvordan Trondheim eh, er plassert, så er det litt klassisk, veldig sentrale faktorer av en bydannelse, nemlig en fjord og en elvemunning. Mm. Og alt dette her er jo viktige ferdselsårene for handel, omsetning og så videre. Og det som da er faktum er jo da at en har... Ikke minst gjennom de siste 40 års arkeologiske utgravinger i Trondheim, som jo har vært veldig omfattende og systematisk, glede på en måte å rekonstruere og avdekke at det her har det vært på en måte omsetningsplass langt tilbake til, ja, la oss si i hvert fall 6-7-800. Også har det da også vært samtidig en sterk folkevekst i området. Det er jo et rikt jordefruksområde, med etablering av sentrale gårder, sånn som Lade, du har nevnt Ladehålen, som har styrt sannsynligvis dette område i en viss forstand, og stått for kontroll og beskyttelse av steder som en handelsomsetning av folk fra det omkringliggende bygde, både østfra, altså nedover landet, hva skal vi gjøre da, og ikke minst fjorden, som gjorde det store kommunikasjonsåret i det som er Trøndelag da. Mm.
1: Før vi går via om naturressurs og handel, la oss stoppe med disse
0: ladejalene. Kin var egentlig dig? Ja... Den tradisjonen tilser jo at Ladegjørland har sitt opphav i Hologaland. Altså at det var en mektig høvdinghet i Hologaland som gradvis, det ligger i historiens mørke, men vi har eh, Edda Kvad om det, men som da har beveget seg sør- og skipsleier, og som da en gang på 800-tallet, i hvert fall senest, har etablert seg ved munningen av Trondhetsjorden ved Agdenes, mm. altså ytterst som, som der Trondhetsjorden går ut i havet. Og at da denne høvdingetta deretter har for å kontrollere ytterligere områder og handel, har beveget sig in i fjorden og etablert sig på denne ladegård, som da ligger ved, lett ved Nidaros munning. Mm. Og den første vi hører om er jo da Håkon Grotkarsson, som da dagens historiker mener stort sett utgangspunktet var en alliert med Harald Hådfagre, mens sag og tradisjon gjør en skal vi se si en, en uh, underordnet alliert med Harald Hårfagre. Men altså en har en dagens teori om at Håløggjaren, etablert i Trøndelag, har sammen med Harald Hårfagre sørfra, prøvde å gå sammen for å etablere kontroll over hele skipsleia. Mm. Og så har han gradvis utover på 900-tallet, 1000-tallet, så har da Ladejarlen gått fra å være allierte med Hårfagretta, det bli demmer som motstandere, fordi de sannsynligvis har oppfattet at demmer som i Trøndelaget i Nord-Norge, har vært utfordret av rikskongen. Derfor har de alliert seg med danske kongen, som jo også har hevdet overhøyet, og det da har blitt et konfliktfullt forhold mellom Ladejarlene og Håfagreta, mm. og at da den, skal vi si, Håkon Sigurdsson Jarl, som jo var alliert med Danekongen, og som da var Ola Trygghalssons motstander ved av sin egen trær, Kark, så har da Ola Trygghalsson, ifølge sagetradisjon, etablert en by i Nidaros, Trondheim, men sannsynligvis det som har skjedd er at han da har tatt inntatt lade i hans gårdlade og markert hårfagrettas tilstedeværelse i området.
1: Men hvorfor er dette området så viktig å kontrollere? Altså, hva er det for naturressurser som finnes rundt Trondheimsfjorden,
0: men også at finns finnes oppgjørende langs Hologaland? Ja, det er jo, altså poenget med, som jeg sier, fjorden er jo da skips, altså kommunikasjonsskipsfart. Så er det slik at den rikeste delen av Frøndelags jordbruksjord er lenger inne i fjorden. Det som kalles innherret, der frostet inn for eksempel ligger i tråd med vikingtolkta, kommunikasjon utad, og også eh, handel som det, vi har dokumentert. Det har vært handel med jern, jernmalm og andre varer østfra, gjennom mange hundre år før dette her, så har da denne elvemyndingen eh, ved Nidaros, altså Oosene ved Elva Nider, vært bedre strategisk for å, for å kontrollere både trøddelag inover, eh, landet oppover og østover, og utover fjorden til skipsleier langs det norske leier, langs hele norske kysten. Så den var rent strategisk, lå den enklere og bedre til, enn lenger inn i fjordene. Mm. Og hva naturressurser er det de hent ut? Ja, det som er jo selvfølgelig da utgangspunktet, omsetningen av landbruksvarer, men altså den gamle Bjarkøy-retten, som jo er den eldste måte, bylovgivningen som da er bevart, som er antatt for Nidaros, der nevnes det smør, honning, Senere vet vi pelsverk og, og andre, og sånn sånn, jern mm. som har da vært, og fisk selvfølgelig i den forstand. Så mm. det både rent, skal vi si, matvare i den forstand, for ikke minst byfolk, byen kongens menn, eventuelt når de var i byen, og også andre ting som en behøvde for sin egen, skal si, sin egen drift da. For som sånn, blir jo også området litt spesielt, for innenfor
1: ganske korta avstander så har du hela spekter av naturressurser i forgjaden på fjedele i innstitt røndelag fisken ute med bjogen og langs uh, kystleier. Uh, og detta område har jo gjort, eller har produsert rikdom som de ikke nødvendigvis brukte
0: lokalt, men de måtte
1: ut. Hvor var handelen utad?
0: Ja, det er jo riktig. Og det er jo nettopp dette här med vikingpare. Det vi vet, i hvert fall fra ganske vi si, tidlig middelalder, og særlig utover i heimedalderen, er jo at Trondheim har en utstrakt eh, handelskontakt med England. Det ja. kan ni se fra kildene. Utstrakt, og vi kan følge talllista i engelske havne, og se skip ankommen fra Trondheim. I tillegg så er det Erkestolen, du nevnte jo når mm. den ble etablert på mitten av LV-tallet framover, så hadde den en stor også handelsvirksomhet, salt til England, men også til Grønland og Island. Grønland og Island var også et, og det var jo da områder som hadde behov for gjerne tilførsel av matvare fra Trøndelag. Så hele byen lå, hadde en utstratt handelsvirksomhet, men på lengre sikt så ble jo denne handelsvirksomheten utad kom i, kon i konkurranse med en by lenger sør, nemlig Bergen. Mm. Som etter hvert da uh, fikk uh, det viktige som en sånn uh, stapelplass om, altså omplasseringsplass for varer utenfor utlandet og nordover langt kysten. Så det ble en konkurranse mellom Bergen og Trondheim. Det er på en måte Trondheim alltid på en vis forstand var en underlenge posisjon, og typisk nok erkebiskoppen etter hvert han etablerte jo en egen erkebispegård i Bergen, mm. netto for å kunne har mer kontroll med handels, sin egen handelsvirksomhet.
1: Og erkebispe må vi jo snakke mer om, fordi erkebispen kommer jo til å få Trondheim som sin maktbase, for det er der erkebispesetet ble lagt i 1153.
0: Kan du si litt om erkebispesetet? Ja, altså du nevnte innledesvis at ressursene var en viktig grunn til at det kom en, et erkesete der, og det er jo selvfølgelig riktig. Den viktigste grunnen til at erkesettet kom dit er jo likevel Ola nei, unnskyld, Olav Haraldsson, altså Olav den Hellige. Mm. Men hvorfor ble Olav den Hellige knyttet til Nidaros? Jo, det er jo nettopp fordi Trøndelag, som er et av de rikeste og, vi si, områdene i Norge, de gjaldt å kontrollere, det var jo der han falt da han prøvde i Norge mm. i 1030 på Stiklestad lenger inn. Og det er også interessant nok at dagens forskningsstatus mener at det er Olav Haraldsson, altså han Olav den Hellige, som har vært den fremste byutvikleren i av Nidaros at, og det er lite intressant å nevne at han mener at Snorre bruker Olav Trygghalsson og Olav Haraldsson som bilder fra Bibelen der altså, eh, Olav Trygghalsson har råd til Johannes Døperen det forhåndsskutte lyn som den kommende frelseren ja. og så er Olav Haraldsson da frelseren som eh, kommer senere ja. og nettopp derfor sånn at Eh, han jo, da, han, da han falt, så blir han jo gravlagt etter i Sandbanken, og så blir han jo satt i kirka, som begynner da Olav Kyre å bygge Kristkirke på slutten av 1000-tallet, og så blir da etter hvert da denne Olavsdyrkinga som bevisst, åpenbart ett bevisst program av biskop Grimmekjeld, Olav Herussons biskop og så videre, bygget ut slik det er Nidaros som er stedet der Olav, Olav den Hellige som blir ett pilgrimsted er nedlagt og er å bli erkesete etablert mitten midten altså, som du ser 1153 og det er jo et eksempel på at midt i den såkalt borgerkrigstiden altså der det blir slåss kampen om norske tronen så er det altså dynamisk at den etablerer et erkesete med etter hvert en, et, et, et erkebispedømme med ikke bare bispesete i Norge men også i et omkring omkringliggande område i det så kallade Vesterhavsöarna så det så kallade Skatland så det blir ett stort nordeuropeisk ärkebiskepedöme då. Och den ärkebiskopen, det är ju den ärkebiskopen Arne Nilsson som i då eller den andre ärkebiskopen, det var han som då den verkligen bygg ut kristkirkan till den katedralen som då heter vart vi snackar omtalet som Nidaros, katedralen Nidaros domen då. Ja. Og det blir likat Erkebiskoppen blir da på en måte På lang sikt Den viktigste centrum og maktfaktoren For Trondheims utvikling mm. Det blir erkebiskoppens by ja. Og kongemakten Som du nevnt, var den Trondheim var en viktig residensby For kongen fram til å begynne Satt Deretter blir den mindre viktig Kongen trekker seg ikke helt ut han, han reiser til Trondheim Men mye sjeldnere enn til de andre større byene Som Bergen, Tønsberg og Oslo For Nettopp fordi her er det erkebyskommet Som dominerer i økende grad
1: men, men selv om erkebyskommet er viktig Politisk i høg mellomalderen Så skal det jo bli enda viktigere I segn mellomalderen Og da skal vi få høyre om snart I sein mellomalderen så skal jo Trondheim Fordi erkebispeset blir så centralt For norsk ø, politisk makt Blir enda sterkere Som politisk centrum skal det
0: ikke da? Jo, det er helt riktig er, Da kongemakten flyttet ut av landet Fra Kalmarunionen fra slutten av 1300-tallet På landet sitt, Så er det erkebiskommen som blir den mektigste Inlandske politikeren mm. Han blir rent politisk Først reelt leder av Riksrådet Datias regjering Han blir formelt anerkjent som det han utbygger ett nettverk av vassallklienter, såkalt setesveina, fra Sundmøre i sør til Finnmark i nord, som kontrollerer og, og passer hans interesse i handelsnæringen. Erkebyskopen er dypt involvert i handelen, tørrfiskehandelen, og så videre. Slik at han blir uten sammenligning den mektigste innganske politikeren og en betydelig politiker makteressursmessig og også i nordisk sammenheng. Mm. Og sånn, den myten er jo det at nidarosdomen brenner i 1328 og blir ikke gjenrest før i 1800-tallet. Det er liksom en symbole på Norges fall fra storhet til undergang og gjennomretning. Men nyere forskning har jo vist for det første at nidarosdomen blir betydelig lika vedlikeholdt og utbygd i sebilalderen. Og ikke minst så bygger jo ut Nordens beste og kanskje eneste bevarte erkebispeforskning. Slottet altså, som går til Erkebispegården mm. Til en stor befestning Og er nærmest et slottsanlegg i løpet av 1400-tallet og till 1500-tallet mm.
1: Og la oss plassere Nidarosdomen og Erkebispegården I Nidaros som by Ligger det i utkanten, ligger i sentrum Hvordan skal vi placera det?
0: Ja, nå skal vi gjerne hatt et i, jeg, at det TV, men Det er riktig, altså Det som det første man skal slå fast er at Nidarosdomen ligger på det høyeste punktet Og det er helt bevisst, sannsynligvis Ja så er det slik at og Erkebisbegården ligger rett sør for nederlodsdomen, og dette er sør for selve byen. Akkurat. Men, og så har vi da når det gjelder Kongsgård, når da Snorre sier at Olav Tryggvasson etablerte en kong, bygde en Kongsgård, det var en såkalt skipakrok som er i bukt inn på den nederlodshaløya, som da sannsynligvis, eller som da forsvinner i med landhevinga. En slik gård har ikke arkeologen funnet noe som spor etter, Dermedt har Olav Haraldsson et kongskårdanlegg litt lenger nord mot munningen. Magnus en gode, Olav Haraldsons sønn, har et påbygnt et, som vi bare ser rester av. Men det har Harald Haraldet bygget en kongskår rett nærmest øst for Nidarosdomen. Og det blir kongskåren i eh, Trondheim, og den er i funksjon, i hvert fall til midten av 1400-tallet. Ja. Men selve byen strekker seg da nord for dette Kongsgård Nidaros og Erkebisperanlegget, langs elvebredden på denne halvøya ut mot munningen. Ja, nettopp.
1: Så både Kongskaren og Erkebispergan ligger egentlig ut kanten, og så strekker byen seg nedover mot sjøden.
0: Riktig, riktig.
1: Og hvordan ser denne byen ut? Altså, la oss begynne, hvor folk
0: bor her egentlig? Ja, altså, folk anslag i Middellandet er jo veldig vanskelig, mm. men en, en har en sånn tommelfingerregel at, uh, la si, på det høyeste så var det et sted mellom 3-4 som ja. da bodde i Trondheim. Og den er som sagt, ø, en har byggt opp slik at den følger altså elve, Elva, altså Nid-Elva. Den går ja. og den kommer søfra, og så kommer mot Trondheimsjorden på det som heter nidar som er et smalt eid, som elva ikke har greid å gå gjennom. Ja. Så tar den en stor slyng rundt denne halvøya, og så går den ut ved husen där vid dagens eh, Brattör och Nyhavne. Och det som är intressant att då har alltså oprindliga bebyggelsen varit lite längre upp i elvelöpet det som heter skipakrok som en med er har funnit antydning till till en form centrum och bosättning. Men så har det gradvis blivit byggt ut en by runt detta här med by, med byggåra och en har fått ett gatesystem där en har så kallte streatan det störste som går där ehm norr ja. så har en så kallte allmänninge som går öst väst, nettop. av de här tre streatan så är det väl tre som är namngivet, det är Bredgate och det är ja, det stretet, men også er det vill det en så kallte Kaupmannastreate. Ja. Och Kaupmannastreate kan vi faktiskt idag gå. Ja, det är dagens Krambygata, som da er altså det eldste middelalderske gaterløpet fremdeles bevart i Trondheim. Ja. Uh, og så har da disse bygårdene ned mot elva etter hvert begynt å bygge ut brygge, som har vært private brygge ut i elva. Så derfor har vi jo denne, altså denne, denne, denne bryggerekka vi har i dagens eh, Trondheim langs Nidelva, mm. det er jo den eldste brygge der, er fra 1700-tallet, men jeg har jo funnet ut at mye av eksempel, på, altså på bysiden, la oss si det, sentrumsiden, så er det sannsynligvis eh, grenser som går langt tilbake til midterland der disse bryggene har eksistert, men det blir satt nye brygger opp da, på ja. samme sted. Ja. Og hvor
1: var sentrum i denne byen? Altså det, i dag så alle som kommer til Trondheim, de finner jo torget mm. med Ola Tryggvassons statuen. Var da sentrum i mellom alle? Da, ikke sånn som du beskriver byen? Nei. Ikke det helt
0: tatt. Altså, dagens torg, Hør, jeg, ikke middelalderens torg det er fra tidlig moderne tid mm. og dagens torg og den delen av byen nå utenfor byen mm. middelalderbyen lå helt i øst mot elva og en har ikke funnet noe som helst spor etter torg men en har antatt det nevnte Køpmannestreet altså denne Krambegata ja. har i realiteten fungert som et torg det der kjøp og handelsvirksomhet har fungert mm. så det har altså vært en, en by som da har måte vært i, dag, i forhold til dagens sentrum, så ligger den, den ganske nære dagens sentrum. Den fremdeles en central del av det indre Trondheim, men centrum altså, har den en viss grad beveget seg vest over gjennom historien. Mm.
1: Og hvis vi nå tenker oss torget og elver, så imidlert der finner vi vår frueskirke. Og den er jo i lag med Nidarosdomen, det er to kjørkene som er bevart i formellom alderen i Trondheimen. Når erkebispen satte der, og
0: dette var hans by, hvordan så byen ut da? Var det mye kjørt og mye kjørt Ja, det var det. En har en har, eh, totalt sett nevnt i kildene eh, av Middelalderkirka i Trondheim-Nidaros. Men som du sier, det eneste vi har vært for Middelalder er da Fruekirka, Samaria-kirka. Altså mm. Det er den yngre Maria-kirka, det var en eldre som lå et annet sted, og nidaros -domen. Også vet vi alle, vi har de siste årene Vi har, vi har hørt om Klemmens kirka Og så videre mm. Poenget som har forstår på arkeologene Og også forskning rundt At ingen av disse 18 kirkene Har, har blitt enom, identifisert Lokalisert nøyaktig Det er uenighet En har skiftet navn, en perule Han trodde det var den kirka som ja. kom nytt. Så det er, det er veldig vanskelig Men at det har vært mange kirker I denne lille, lille byen ja. Det er eh, sikkert
1: ja, så nå har vi altså en liten by langs elvor med 3-4 tusen innbyggere og 18 kjørtkjør. Men så var det kloster der
0: også. <laughs> det var det. Og der har han da funnet i totalt fem klostre. Det ja. er faktisk et av landets eldste, og det er Benediktineklostret ute på Monkholmen, som Sigurd Ullestrenge følger tradisjonen, altså en mektig ledemann skal ha etablert, det er han ikke riktig på, men han har antatt et, denne vart anlagt midten av tusentallet, eventuelt rundt 1100. Akkurat. Det neste er da nonnekloster, som er et benediktine nonnekloster, som også en, ble etablert første halvdelen av 1100-tallet. Og så har vi intressant nok et augustinerkloster, som er etablert av erkebiskapet i Nærlundsson ja. rundt 1180-tallet, på Elgesete, som er egentlig sør for byen, det er utenfor byen. Alle disse tre lå om kringliggende byen. Mm. Men så inne i byen så får vi da disse to tiggerorden. Vi har så og dominikanere som ja. da kommer også. Så det er de fem klosterne som vi vet da er belagte i Trondheim by.
1: Og med spesielt dominikanere men også med fransiskanere kommer jo ikke en ubetydelig mengde lærdom, og ikke for å glemme augustinere på Elgceter. Dette er jo munkordene som forvalter kunnskap. Så kan vi snakke om Trondheim som ett kunskapscenter?
0: Ja, det den forstand, som du sier, du, du, det er riktig at ja, disse tiggerordene var lærde, ska vi si, ordene, i tillegg var erkesete, altså de fleste erkebiskopene hadde en eller annen form for utdanning, universitetsutdanning. Vi vet fra kildematerialet, vi har i kildematerialet skolemestre, som opptremmer titel skolemestre, mm. og det er helt klart at erkebiskoppen hadde ett betydelig bibliotek skrivestue og skriveskyndighet og i den forstand her var rett og slett et, som du sa et av landets lærdomssenter men som da måtte vokst rundt erkesetet og mm.
1: Och så nämnde du det tre kloster som ligger i utkanten av byn, men där har vi ju detta med att du har bykärnen som er själve byen och så har du takmark och så har du landet om förbi utanförbi. Vad är den av takmark och går den henne i Trondheim?
0: Ja, alltså när takmark går det är en mening att det är strängt tatt alltså gränsen för där byloven ska gälla. Ja. Och för Norge så är det dåligt kildematerial. En har eh, faktisk først på 1500-tallet i avskrift eh, opplysninger om det, men en mener da for eksempel at takmarka Østover har grenset godt midt i Elva, som er sånt vanlig grunnprinsipp. Mm. Det vil si altså at eh, for eksempel eh, Nånesette kloster så lå på den baklandssiden, lå på de stridene fylkene, det vil si utenfor. Mm. Mens eh, altså Munkholm og Benediktine kloster der, der gikk det langs fjorden, midt i fjorden, så det lå, de lå innenfor byloven, mm. eller i, i, under byloven. Så det er den, det nord og øst, så har man måttet kunne trukke denne takmarka. Problemet er vestover, mm. for da har bymarka, altså der det er beitrettet, at byfolk hadde jo også dyr og så videre, og hvor gikk rettighetene for byfolket der? Og der har man de faktisk ikke kjellematerialet tidligere enn fra 1700-tallet. Men jeg mener at den kan trekke visse grenser da, over mot byene, og eventuelt også fra, mot Byåsen, men det er i hvert fall, en kan ikke trekke skarpt den grensen.
1: Men Då har vi i hvert fall forklaret hvordan Trondheim så ut, imellom alle hvordan byen vokste fram og ikke minst hva som den som ble skipet ut fra Trondheim og ut til, til resten av Europa. Så tusen takk til deg Erik Opsali fra NTNU for at du har gitt, delt din kunskap med oss. Du har hørt en episode av Lage på den. Musikken i denne podkasten er skrevet og produsert av øyen Groven Myren. Hør flere av Nasjonalbibliotekets podkaster på nb.no eller i din foretrukne podcast app.